0: Pagina.
1: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. Sms WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34
2: 296. E buongiorno a tutti eh, buon sabato mattina eccoci ritrovati con questa lettura dei giornali che eh, per chi non era all'ascolto di Radio Tremondo che, ne ha, eh, che ha dedicato molto spazio eh, si apre con eh, una, eh, una novità dagli esseri c'è eh, la missione della Repubblica Islamica dell'Iran eh, dell'abbattimento eh, involontario, un errore umano eh, del, mh, dell'aereo eh, del Boeing 737 che è precipitato lo scorso 8 gennaio quando è cominciata ehm, si sono alzati i venti di guerra tra Iran e Stati Uniti uccidendo 176 persone e c'è una missione, c'è il presidente iraniano Rouhani che ehm, dice un errore imperdonabile e e, e, così non ci torneremo dopo sull'aereo al quale oggi i giornali si dedicavano con congetture però eh, vi leggo subito dalla verità che c'è su questo articolo che eh, quando è stato scritto non non poteva sapere ancora che l'Iran avrebbe ammesso però c'era un punto interessante Stefano Graziosi eh, a pagina 6 della verità che diceva eh, a bordo eh, di di questi 176 vittime 82 erano proprio cittadini della Repubblica ehm, Islamica monta il dissenso interno e si allarga la faida tra i falchi di Soleimani e ehm, i moderati infatti racconta Graziosi il generale eliminato dagli States era in pessimi rapporti con il presidente ehm, eh, Rouhani eh, perché Soleimani era ehm, un esponente della fazione più bellicosa della Repubblica Islamica eh, dell'Iran, quindi questo per quanto riguarda il JET ehm, per il resto eh, i temi oggi sono molti io comincerò di nuovo eh, dall'Italia dove c'è un seguito della crisi eh, all'interno del Movimento 5 Stelle con eh, la, l'intenzione di, Ma, di Di Maio di lasciare la guida politica e, e, e chiaramente tutte le questioni che riguardano i referendum la giustizia e, e poi sugli esteri eh, di nuovo eh, la Libia dove si parla adesso di eh, una, ehm, una missione eh, navale dell'Unione Europea c'è Sarraggi che dovrebbe arrivare arrivare eh, a Roma e, eh, e poi ovviamente l'Iran, le conseguenze sulle borse che hanno tenuto quindi sembra che stiano credendo alla de escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Allora cominciamo con l'Italia cominciamo con l'Italia, i temi ve li ho annunciati Comincerei però dalla partita elettorale che eh, eh, ha eh, diciamo una serie di eh, tasselli, eh, partita elettorale, ho detto partita, più che altro partita politica in vista delle elezioni eh, regionali. E, mh, quello che è successo ieri è stato che la Lega ha salvato il referendum eh, contro il taglio dei parlamentari, facendo infuriare ovviamente eh, i 5 Stelle. E, eh, mh, e, e, e Su questo vado subito al Messaggero dove c'è un editoriale di Luca Ricolfi in eh, prima pagina, di cui vi leggo alcuni stralci dice Luca Ricolfi un paio di giorni fa i partiti di maggioranza hanno fatto depositare alla Commissione Affari Costituzionali della Camera una nuova proposta di legge elettorale che alcuni hanno già battezzato Germanicum, causa vaghe somiglianze con il sistema tedesco si prevede in sostanza un ritorno al proporzionale con una soglia di sbarramento al 5% corretta con un fumoso diritto di tribuna un meccanismo per dare qualche seggio anche ai partitini incapaci di raggiungere la soglia del 5% fra qualche giorno la Corte Costituzionale dovrà decidere sull'ammissibilità del referendum proposto eh, dalla Lega e quali conseguenze eh, possono esserci e continua Ricolfi a pagina 22 perché i referendum sono due, sono appunto quello per il taglio dei parlamentari e quello sulla legge elettorale ehm, da qui la complicazione e mh, continua Ricolfi, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che non può essere la legge elettorale a fornire al sistema politico ciò che gli manca. Se non ci sono da molti anni in Italia coalizioni ben strutturate, non sarà certo una legge elettorale ben fatta a fare il miracolo. E poi continua di norma, i sistemi maggioritari danno, il vinc- danno al vincitore più seggi di quanti ne meriti. Tuttavia, in un paese come l'Italia, dove destra e sinistra hanno un consenso simile ma nessuna delle due riesce da sola a superare il 50%, è inevitabile che un potere sproporzionato venga detenuto dai partiti intermedi. E, ecco, ehm, la chiosa di eh, Ricolfi è questa, questo non significa che qualsiasi sistema maggioritario sia migliore di un sistema proporzionale, ma la mia impressione è che l'attuale ritorno di fiamma per il sistema proporzionale sia essenzialmente il tentativo di una parte del ceto politico di rendersi ancora più indipendente dall'ingombrante eh, volontà dell'elettorato eh, Su questo ehm, si parla su un po' su tutti quanti eh, i giornali. Eh, Sul Sole 24 ore. Sul Sole 24 eh, ce ne parla. Eccoci: ci sto andando Roberto Dalimonte a pagina eh, 5 eh, di nuovo sulla eh, legge elettorale E, e dice fondamentalmente questo, si ritorna al passato i partiti della maggioranza di governo hanno presentato in questi giorni un progetto di legge che reintroduce un sistema proporzionale se verrà approvato finirà per certo la stagione del bipolarismo, bipolarismo imperfetto quanto si vuole ma che ha permesso agli italiani di giudicare prima del voto gli accordi fatti tra i partiti la conclusione di tutta questa vicenda è che per evitare il rischio dell'estremismo di destra si finirà per accettare il costo della debolezza di governi e il rischio di stabilità permanente e e, e quindi ecco chiosa e allora vive, e vive il ritorno al passato e godiamoci la ehm, stagnazione eh, felice. e ehm, Ne parlano in molti eh, di, di questo referendum sulla legge elettorale, eh, ne parla anche Sabino Cassese eh, sulla in prima pagina eh, ci sto andando in prima pagina del Corriere della Sera, con un titolo che è Tarzan perduto nella giungla eh, elettorale. E, mh, questi sono eh, i commenti. E, in realtà le reazioni politiche se ne trovano diversi. E, mh, Daniela Ranieri sul fatto eh, dice che la Lega si rimangia a una riforma, che aveva, um, che aveva eh, concordato con ehm, il Movimento eh, 5 Stelle lo chiama appunto Salvini contro eh, Salvini e ehm, come vi dicevo si parla di eh, referendum eh, sulla riforma elettorale ma anche sul taglio dei parlamentari eh, su questo vado a eh, pagina 4 della eh, Repubblica ehm, dove euh si parla estesamente Emanuele Lauria di questo taglio dei 345 parlamentari fatto così Matteo Salvini esultava sei mesi fa dopo il via libera della legge a Palazzo Madama. Ora quello storico provvedimento, altra definizione del leader leghista, torna in discussione a poche ore dalla sua entrata in vigore proprio con il contributo eh, dei eh, senatori del eh, Carroccio quindi botta in risposta eh, a colpi eh, di referendum eh, in un eh, contesto che, eh, politico che è eh, quanto mai complicato, perché eh, da una parte c'è, eh, ve lo accennavo già, la crisi del Movimento 5 Stelle eh, mh, c- crisi che, eh, di cui eh, ieri eh, aveva dato eh, ampia notizia eh, il Fatto Quotidiano e che ci torna ovviamente sopra eh, con eh, un editor di Marco Travaglio che ehm, prende le difese di Di Maio ehm, e scrive Travaglio non sappiamo se Luigi Di Maio terrà ferma la decisione di lasciare già nei prossimi giorni la carica di capo politico del Movimento 5 Stelle quel che sappiamo al momento è e ciò che abbiamo scritto ieri dopo aver verificato la notizia con eh, varie fonti ossia che lui ha l'intenzione di rimettersi prima delle regionali in Emilia Romagna e, e in Calabria eh, ora può sempre darsi che cambi idea o che qualcuno gliela faccia cambiare ma è improbabile questo perché il ragazzo ha vari difetti ma non è un cantrone né un improvvisatore eh, il fatto poi... Ehm... Um, fa una, un escursus dei pareri delle firme del fatto su questa questo, um, ipotesi del passo indietro di Di Maio e Antonio Badellaro per esempio dice l'addio non fermerà il declino e non può accelerare l'implosione Marco Revelli dice il Movimento 5 Stelle di governo è stato penoso gestione plurale e guida grillo Andrea Scanzi dice Luigi è logoro ma l'alternativa non c'è, sono messi molto male insomma a pagina 4 eh, il ehm, Fatto Quotidiano eh, ragiona su eh, quelle che sono le valutazioni di questa decisione eh, di Di Maio e ehm, su eh, questa decisione di eh, Di Maio eh, e sulla crisi all'interno del Movimento 5 Stelle che eh, perde eh, pezzi da diverse settimane sono ora a pagina 2 della stampa ehm, Federico Capurso eh, scrive Luigi Di Maio è tormentato fare un passo indietro da capo politico del movimento o resistere? è arrivato a tanto, purché finiscano gli attacchi, le critiche e la solitudine l'idea di abbandonare tutto è stata condivisa dal leader Movimento 5 Stelle a vari livelli nelle ultime settimane eh, qui poi eh, sulla stampa ci si esercita sulle possibili, eh, sui possibili successori quindi eh, chiaramente in testa c'è Alessandro Di Battista, il fratello, eh, il fratello eh, diciamo metaforicamente. Il gemello eh, di Di Maio che si è tenuto alla larga dalla politica fino adesso ma che per esempio è tornato in campo giorni fa difendendo eh, l'addio di Paragone. Si parla anche di Stefano Patuanelli come possibile successore e eh, si parla di, anche di Paola ehm, Taverna e mh, di questo ne scrive eh, sulla Repubblica a pagina 5 Annalisa Cozzocrea dicendo che La scelta di una donna potrebbe essere una una via d'uscita in qualche modo e la Cuzzocrea parla della taverna ma anche dell'Appendino, la sindaca di Torino. su Movimento 5 Stelle però eh, dentro il Movimento 5 Stelle però eh, i fronti sono tanti eh, pagina 2 sempre della stampa Jacopo Iacoboni eh, in un retroscena raccol- racconta di una eh, rivolta contro eh, eh, Tridico il, eh, Pasquale Tridico il presidente dell'Inps appunto voluto dal Movimento 5 Stelle eh, in cui dei dirigenti sarebbero eh, prossimi a fargli causa. Nell'attesa di la povertà Pasquale Tridico dovrà sconfiggere una valanga di ricorsi che riguardano almeno un quarto dei dirigenti di massima fascia dell'IMPS, scrive Jacoboni. Praticamente all'IMPS è in corso una rivolta contro il presidente, il direttore generale Gabriella De Michele e il cerchio magico ritenuto filogrillino. Le accuse sono contenute in una diffida legale di cui la stampa è venuta in possesso e che prefigura cause all'istituto e alla corte dei conti e eh, in pratica tra le denunce si parla di questo, profili plurimi di illegittimità, una mini riorganizzazione che è in realtà è solo un modo per eh, mascherare uno spoil system illegale, sono tutti virgolettati che vengono da questo eh, documento, eh, discriminazioni evidenti per allontanare dirigenti sgraditi e scomodi e in più un aggravio di spesa assai rilevante con lo spreco di denaro pubblico che presto verrà anche la Corte dei Conti investita da eh, una serie di, ehm, di ricorsi e, mh, a, questa situazione, a questa situazione di turbolenza all'interno del eh, governo ehm, giallorosso ehm, dedica una riflessione anche Francesco Verderami sul Corriere della Sera a pagina 1 e a pagina 9 il titolo è il governo per ora, tra parentesi, non rischia per una volta maggioranza e opposizione concordano, dice Francesco Verderami è più facile che Meghan mandi in crisi la monarchia britannica piuttosto che i grillini mettano in crisi il governo italiano e, e continua. Le difficoltà eh, del movimento appaiono ad alleati e avversari per quello che sono. Una crisi politica sfociata in un regolamento di conti interno che per ora non si proietta sulla stabilità dell'esecutivo e, salto una cosa è certa, quando si apriranno le urne in Emilia Romagna e Calabria, oltre a vedere chi avrà vinto, bisognerà leggere le percentuali grilline. ad analizzarle con particolare attenzione saranno Zingaretti e Salvini. E, salto ancora perché il ghiaccio che si stacca dalla iceberg grillino fa rumore ma c'è anche la neve che si scioglie e dentro il PD persino un paio di ministri meditano se convenga andare alle urne dopo l'approvazione della legge elettorale insomma qualcosa unisce il vorrei ma non posso di Zingaretti con il vorrei ma non ci riesco di eh, Salvini e, Zingaretti che, eh, Zingaretti che eh, parla eh, alla Repubblica eh, a pagina 1 eh, e 2 è un colloquio con Massimo Giannini E parla del PD, in realtà più che del governo, eh, il titolo è PD, cambio tutto. eh, Zingaretti dice che a due settimane dalle regionali eh, è presto per parlare addirittura di cambiamento di nome eh, e del simbolo, eh, ma annuncia, apro alle Sardine, alla società civile e ehm, agli ecologisti non dobbiamo essere pigri eh, dice Zingaretti a Massimo Giannini io ho scommesso tutto su unità e apertura ho vinto il congresso dell'anno scorso nello spirito di Piazza Grande lontano dagli schemini politici e vicino eh, alle eh, persone Eh, risponde anche alla domanda sulla subalternità ai 5 stelle eh, del PD e dice il loro sfarinamento dimostra che l'Italia torna eh, al bipolarismo quindi eh, a una, una contrapposizione eh, ecco tra eh, destra e sinistra in qualche modo e, mh, ci sono eh, ci sono anche altri che ragionano di questo e c'è il ehm, giornale il giornale eh, dove ehm, a pagina 1 eh, eh, Alessandro Sallusti in un editoriale eh, al titolo abbastanza significativo eh, sentenzia poca cosa o niente Di Maio si è sorpreso che i 5 Stelle abbiano deciso di farlo fuori in realtà è sorprendente che stia ancora lì dopo i disastri che ha combinato e quindi poi elenca eh, tutti, tut, uh, tutti i fallimenti della gestione Di Maio e, e però arriva ad oltre ecco Di Maio però è poca cosa peggio di lui ha fatto il premier per caso Giuseppe Conte, uno che ha tramato per farlo fuori ed è ora ha un passo da riuscirsi eh, la chiusura è questa, Conte pare aver fatto sua una famosa massima di Andreotti, meglio tirare a campare che eh, tirare le cuoia. Il giornale eh, apre anche su, ehm, questo è l'editoriale, e poi apre sul ehm, un rallentamento dell'industria in Italia. Il titolo è Alla larga ehm, dall'Italia e è un articolo di Antonio Signorini. <coughs> che dice che la situazione dei conti italiani è sempre più critica mentre la produzione industriale fa segnare l'ennesimo stop da Bloomberg arriva un allarme eh, ai mercati finanziari evitate di investire sui titoli di Stato italiani perché il paese eh, è, è instabile e, um, un'ultima parte su questa partita politica c'è stata uh, l'apertura uh, di l'apertura dei Zingaretti molto prevedibile eh, alle Sardine e, um, sulla, sulla stampa a pagina 5 Francesca Schianchi intervista Mattia Santorio, Santori, scusate, uno dei fondatori eh, bolognesi di, delle Sardine e diciamo, la domanda e risposta più significativa sono questa, gli chiede la Schianchi si può dire che le Sardine sono di sinistra? Secondo me no risponde lui nel momento in cui raccogliamo consenso trasversale. E lei, fate come 5 Stelle, né di destra né di sinistra? Risposta, la componente più forte del movimento è progressista, ma non lo possiamo definire ufficialmente di sinistra. Le piazze sono libere. Lui si dice di sinistra, un moderato eh, di sinistra, eh, ma eh, ecco, eh, parla di un movimento che è più articolato. Eh, a loro si dedica anche eh, Libero, che eh, invece eh, li attacca duramente, eh, Azzurra, Barbuto, a pagina 4 di Libero il titolo è, è, è eclatante. La sardina Mattia Santorio è solamente un pesce lesso e dice che è sempre in televisione ma non si capisce bene quello che vuole e invece di dare una scossa alla sinistra dovrebbe prima rivoluzionare eh, se stesso. E, mh, si torna, eh, ci torna in particolare la stampa sul tema delle gallerie. Ieri il quotidiano per cui lavoro aveva aperto sul problema delle gallerie, su questo rapporto sulle gallerie in condizione di instabilità e fa eh, una mappa a a pagina 6 delle delle gallerie a rischio eh, considerando anche che poi eh, quando si parla di gallerie a rischio magari eh, certe volte i toni possono possono far pensare a gallerie che franano, si parla in molti casi di mala manutenzione c'è un reportage di Niccolò Zancan che ehm, le racconta però la, la scarsa manutenzione eh, delle, eh, delle, auto, delle, mh, eh, delle gallerie di cui eh, mh, riportava ieri la stampa e anche il eh, eh, La Repubblica, con un titolo analogo, è anche un'occasione per parlare della manutenzione in genere delle infrastrutture, a cominciare dalle autostrade. Autostrade di cui eh, si parla magari meno in questi giorni con tanti temi, ma eh, su cui è continuamente in ballo l'idea della revoca. eh, autostrade, sembra che adesso aprano eh, anche i renziani, questo dice eh, il Corriere della Sera a pagina 10 in un articolo di ehm, Lorenzo Salvia, ehm, dove ehm, sul sole 24 ore eh, a pagina 8 eh, la Ministra De Micheli annuncia lo stanziamento di altri 250 milioni, ma ehm, a sintesi c'è un un editoriale di Avvenire in prima pagina di Massimo Calvi che si intitola Le responsabili Concessioni. E, eh, scrive Caldi. Cosa è giusto fare ora con Autostrade per l'Italia? Come dovrebbe agire il governo dopo il crollo del Ponte Morandi di Genova, che il 14 agosto 2019 ha provocato la morte di 43 persone? Le ipotesi sul tavolo sono sostanzialmente due: la revoca della concessione ad ASPI, oppure la revisione del contratto, prevedendo tariffe più basse per i pedaggi e maggiori investimenti nelle infrastrutture. La via della Maxi Multa resta possibile, ma in ogni caso sarebbe complementare. E tutti concordano sulla necessità di risolvere in tempi brevi, però eh, ecco il senso dell'articolo è questo, c'è una contrapposizione tra eh, l'intervento dello Stato e la revoca ai privati o eh, ancora l'affidarsi al mercato. quello che, eh, che è la sintesi eh, di eh, Massimo Calvi eh, è questa e, mh, la contrapposizione tra stato buono e privato cattivo è la stessa che negli ultimi tempi ha spinto molti a guardare con sospetto anche alle realtà del privato sociale e alle organizzazioni animate dalla società civile. La ricostruzione della fiducia e della necessaria attenzione etica in un paese è possibile solo se tutti i soggetti i cittadini, la società civile i privati e nelle sue articolazioni anche lo Stato si assumono insieme eh, la eh, responsabilità. E eh, sull'Italia ancora c'è eh, la eh, partita della giustizia, eh, la partita della giustizia con la prescrizione, prescrizione eh, eh, da discutere prima o dopo le eh, elezioni in Emilia Romagna. Adesso Francesco Bei sulla stampa a pagina 5 ci dice che il voto su Salvini sarà anticipato al 16 gennaio ieri avevamo visto che sarebbe sembrava che fosse in procinto di essere spostato dopo le elezioni invece eh, l'idea del Presidente scrive Bei sarebbe quella di anticipare di un giorno la scadenza al 16 gennaio Eh, perché si è eh, capito che la scadenza non è il 20 ma il 17 gennaio a questo punto l'ipotesi è cercare di depoliticizzare al massimo un verdetto che eh, in ogni caso si sa bene creerà molte eh, polemiche e Quindi eh, ancora in eh, discussione eh, la data per eh, affrontare il nodo delle, eh, delle, mh, della prescrizione eh, su cui eh, mh, ragionano moltissimi, eh, c'è un ampio spazio dedicato anche eh, dal, dal fatto, eh, mh, dalla Repubblica, e vado al messaggero ci vado al messaggero con lo sfogliamento dei giornali che a qualcuno piace, spero che ad altri non disturbi e, um, Emilio Pucci um, scrive eh, prescrizione, c'è l'ok del PD ma um, c'è un, uno stop dei renziani che dicono soluzione ridicola ecco, in altri giornali si dice che invece sarebbero più eh, pronti a, uh, a eh, concedere il loro sì e il PD con un netto dietro fronte scende dalle barricate, voterà l'eventamento movimento 5 Stelle per sopprimere il DDL Costa che punta a stoppare la riforma della prescrizione. Proporrà e riporrà nel cassetto la propria proposta ma sul tema della giustizia le nubi della maggioranza non si sono affatto eh, diradate e mh, al vertice dell'altra notte Faraone quindi Orenziano non avrebbe firmato e, mh, i forzisti invece puntano sullo scrutinio segreto eh, in aula quindi eh, è ancora battaglia eh, sulla prescrizione e, però mh, il tema della giustizia è un tema che ha tante sfaccettature quindi garantismo ehm, giustizia. E non è strettamente legato alla prescrizione ma eh, c'è, ci sono, eh, c'è un esempio che eh, fa eh, eh, Piero Sanzonetti sul riformista, eh, giornale molto garantista adesso ci sto arrivando eh, che invita a fare attenzione quando eh, si ragiona in una maniera eh, un po' troppo colpevolista a priori e Piero Sansonetti eh, sul ehm, riformista in prima pagina eh, racconta di un caso ehm, successo in Brianza e il titolo è così così un PM può annientare una famiglia innocente sei anni sei anni ci sono voluti per accertare che due genitori non avevano mai e poi mai abusato sessualmente dei loro bambini formula piena ha stabilito il tribunale assolto anche lo zio mentre la nonna no perché nel frattempo è morta le accuse sono partite nel 2014 quando i due bambini i bambini avevano 2 e 8 anni sono stati tolti immediatamente la madre e al padre e mandati all'orfanatrofio i genitori non hanno più potuto vederli chissà se ora li riconosceranno e questo dice qualcuno risponderà di questo brobbio scrive ancora no è impossibile perché quello del magistrato è l'unica figura professionale che lavora senza assumere nessuna responsabilità per i propri errori e eh, questo è il riformista anche su un eh, caso analogo anche sulla stampa il buongiorno di Mattia Feltri riguarda però Bibiano eh, ma si intitola la distruzione ed è un argomento eh, analogo e eh, eh, comincia così l'ultimo approdo della nostra civiltà è squadernato in una, rifu- in una notizia diffusa in solitaria dal dubbio e, mh, a dicembre furono liberati dalla detenzione preventiva due indagati di Bibiano ai quali almeno stavolta si risparmieranno i nomi in pagina. I motivi della decisione sono stati ora illustrati dal giudice delle indagini eh, preliminari eh, si ritiene che i due devono temere per la loro incolumità e, e quindi eh, risultato brutale due innocenti non secondo me ma secondo la Costituzione sono stati sputtanati al punto da doversene stare alla larga dal consesso umano eh, per non ricavarne sputi eh, o botte. Ecco anche Mattia Feltri. È, molto, è una posizione molto dura contro il giustizialismo eh, però ehm, vi, eh, eh, vi eh, ripeto ci sono posizioni differenti, ecco appunto sul fatto si dedica ampio spazio a pagina 7 eh, sulla necessità di eh, andare avanti sulla linea dello stop alla prescrizione e, ehm, un altro tema di Italia prima di passare alla, agli esteri è eh, Foggia eh, Foggia nei giorni scorsi eh, una signora ci aveva telefonato, un'ascoltatrice ci aveva telefonato ehm, parlando della condizione in cui vivevano e delle manifestazioni che avevano in programma insieme a Libera e queste manifestazioni eh, ci sono sono state e le raccontano su La Repubblica eh, Carlo Bonini e Giuliano Foschini Eh, Giuliano Foschini che a pagina 18 è andato proprio a Foggia dove 20.000 persone sono scese in piazza e Carlo Bonini a pagina 33 della Repubblica gli dedica un ragionamento E chi è questo? Quel popolo che sfida i boss. I 20.000 che ieri pomeriggio hanno attraversato Foggia contro la più feroce, resiliente e impermeabile delle mafie, la quarta mafia, parlano all'intero paese, prima ancora che ad una città e la sua martoriata provincia, la seconda più grande d'Italia per estensione. Raccontano di una guerra di liberazione che non solo è cominciata ma può essere vinta. Non afferrare la mano che è stata tesa ieri non in segno di disperazione ma di voglia e di impegno nel riprendersi una terra e il suo futuro sarebbe imperdonabile. Dagli Sappiamo che parte da che parte hanno scelto di stare i 20.000 eh, foggiani, quindi ehm, eh, Foggia che eh, dice no ehm, eh, eh, e che l'aveva detto eh, attraverso questa eh, signora che questa ascoltatrice che aveva eh, telefonato nei giorni scorsi qui da noi. Eh, sto per chiudere con l'Italia sul mattino. C'è un'intervista al rettore della Federico II Manfredi eh, che ha appena giurato da ministro, è è il nuovo ministro dell'università e della ricerca e che a Lorena Loiacono eh, a ridosso di questo giuramento eh, dice adesso vanno assunti 10.000 ricercatori. E ci sono tante altre cose, ma eh, magari salteranno fuori anche durante il filo diretto con gli ascoltatori. E vado agli esteri. Gli esteri che eh, fondamentalmente riguardano la Libia e eh, l'Iran, con una piccola. Ecco la divagazione che faccio subito, mh, piccola ma non poco importante. L'osservatorio eh, romano in prima pagina mette ehm, scontro in Niger tra jihadisti ed esercito, quasi 100 morti vicino al confine col Mali. Ve lo dico perché quando noi parliamo sempre delle crisi che ci riguardano dimentichiamo quelle che gli stanno un passo dietro e quindi il Sahel eh, eh, dove è in corso una forte offensiva jihadista e nuovo attacco contro un avamposto dell'esercito in Niger occidentale almeno 63 terroristi jihadisti e 25 soldati sono rimasti uccisi ieri durante un violento scontro armato e, eh, tra le vittime ci sarebbero anche civili ma il bilancio resta eh, provvisorio e eh, l'azione di questo comando segue di un mese quello avvenuto nel vicino campo di Inates in cui persero la vita 71 soldati rivendicato dal sedicente stato islamico quindi lo Stato Islamico che non è soltanto in in Siria e e in Iraq eh, dove si è è, eh, combattuto eh, ma eh, anche eh, e soprattutto in questo momento anche sul eh, Sahel allora andiamo in Libia, in Libia dove ehm, quello che c'è di nuovo e che si parla di una missione dell'Unione Europea che potrebbe eh, andare in, ehm, in Libia ehm, per ehm, controllare anche e soprattutto il, il traffico eh, delle armi e, eh, e, e che dovrebbe in teoria provare a stabilizzare, quindi diciamo è l'Europa che prova a eh, recuperare un, eh, un ruolo. Quello che succede oggi intanto è che ehm, Sarraji, eh, il 3 premier del governo riconosciuto dalla comunità internazionale eh, dovrebbe eh, venire a Roma. E, mh, eh, ne parlano tutti i giornali, sono qui Marco Galluzzo a pagina 5 del Corriere della Sera, il Premier libico Faiesa Al-Sarraci sarà ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Eh, quindi eh, un, un'iniziativa che l'Italia ha cominciato a prendere giorni fa e che eh, continua eh, a... Uh, continua ad interessare la, eh, la, la crisi eh, nella sponda sud del Mediterraneo e, ma le ragioni per cui l'Italia è così eh, in prima linea o cerca di recuperare una prima linea eh, sono, sono tante, sono il passato eh, storico, quindi la storia eh, del nostro paese sono anche ovviamente delle ragioni eh, economiche e, mh, su questo sono eh, a eh, pagina 8 della stampa dove un retroscena di Giordano Stabile eh, mette in fila queste, queste motivazioni gas, contratti, alleanze commerciali ecco perché l'Italia è interessata alla Libia e perché Roma si avvicina ad Haftar. quindi eh, diciamo oggi viene Sarraj a Roma eh, il governo riconosciuto e quindi Tripoli, ma l'Italia come abbiamo visto nei giorni scorsi cerca anche di ragionare con, eh, con eh, Sarraj e mh, eh, il memorandum d'intesa firmato dal premier libico al Sarraj e il presidente turco Erdogan lo scorso 28 novembre ha cambiato di colpo l'equazione economica dell'Italia in Libia, scrive Stabile prima era essenziale salvare gli assi libici adesso l'Italia se si, accorda, se si accoda alla Turchia rischia di inimicarsi il blocco est-mediterraneo in particolare Grecia, Cipro, Egitto e Israele, oltre ai principali paesi del Golfo Emirati e Arabia Saudita tutti alleati del maresciallo Haftar quindi l'Italia si muove su eh, questo confine eh, sottile eh, dove alle spalle c'è anche la Russia, Russia che eh, attraverso l'inviato di Putin nella regione dice eh, sempre al mio giornale Francesco eh, Semprini eh, parliamo di eh, Lev Dengov il capo del gruppo di contatto russo per la, la Libia eh, che eh, l'Italia deve smettere di agire da sola e eh, si, deve coordinare. Ecco, si deve coordinare nelle parole eh, della, eh, dell'inviato di Putin c'è chiaramente il messaggio a coordinarsi eh, piuttosto con con Mosca che eh, con eh, altri paesi ed è anche il senso dell'editoriale di Alberto Negri sul manifesto che eh, analizza eh, come e perché l'Italia eh, abbia perso eh, centralità, abbia perso un ruolo soprattutto in Libia e l'idea è perché si è accodata eh, fondamentalmente perché si è eh, accodata al eh, fallimento dell'Italia è legato all'essersi accodata agli interessi di eh, altre ragioni e così, di altri paesi scusate, e chiude così Alberto Negri non possiamo eh, decidere eh, che iniziativa prendere perché ci siamo infilati in un imbuto dettato dalla morfa adesione ai tracciati prescritti dagli Stati Uniti e dalle altre potenze europee, nostre concorrenti non lo scrive ma tra parentesi dico io eh, la la Francia sicuramente allude alla Francia e Alberto Negri Eh, sulla Libia c'è ancora una questione che è quella dei migranti è quella dei migranti eh, su cui ehm, il giornale sul giornale Giammica Lessin ehm, lancia l'allarme sulla ripartenza dei barconi eh, quindi attenzione al, eh, alla ripartenza dei barconi dice il giornale ma eh, che eh, su mh, avvenire assume una connotazione più meno allarmistica e più eh, umanitaria e, mh, l'articolo di Paolo Lambruschi eh, che è in apertura del quotidiano avvenire eh, è salvare in Libia l'appello ONU per i rifugiati torturati mentre si combatte tra le fazioni. E, um, fuoco incrociato sull'alto commissariato ONU per i rifugiati in Libia. Da una parte la protesta dei rifugiati detenuti nei centri governativi in condizioni inumane e le conseguenti critiche dei media e degli attivisti all'Agenzia delle Nazioni Unite per il marcato intervento. Dall'altra la situazione sempre più drammatica per il conflitto in corso e l'indisponibilità dei paesi occidentali ad accettare i ricollocamenti dei rifugiati. Il capo della missione eh, Jean-Paul Cavalieri lancia l'allarme appunto attraverso le Colonne di eh, avvenire. Eh, migranti su cui eh, torneremo sicuramente a parlare nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Eh, mh, si è, è stato identificato eh, il bambino che giorni fa era stato trovato nel carrello del, dell'aereo eh, partito dalla Costa d'Avorio e, e Michele Serra sulla uh, Repubblica e anche Anais Ginori raccontano si chiamava eh, Loran e eh, avrebbe compiuto 14 anni e 15 anni eh, a marzo e mh, finalmente ha un nome, ha una storia ma ha perso eh, la vita eh, mh, sognando di eh, arrivare o convinto da qualcuno di arrivare in Europa perché su Repubblica parla anche il papà che dice che non ne sapeva niente. E, mh, Passo a questo punto all'Iran, all'Iran di cui vi ho ehm, brevemente eh, accennato prima le grandi novità che riguarderanno la giornata di oggi sono eh, l'abbattimento per errore da parte dell'Iran, del del Boeing eh, ucraino. di cui appunto i giornali non danno notizia se non eh, vagamente sul giallo che c'era dietro perché appunto non si sapeva niente però eh, eh, sull'Iran ci sono eh, altre questioni questioni e eh, soprattutto sia Daniele eh, Raineri sul eh, eh, foglio e... Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera raccontano di una splendida piazza irachena. Noi spesso ci dimentichiamo che tutto quello a cui abbiamo assistito nei giorni scorsi è avvenuto in una proxy war tra Stati Uniti e Iran che si è di fatto combattuta nei, sul territorio del Iraq. E ecco, scrive ieri sempre ieri pomeriggio a 3.000 km di distanza le piazze del Iraq dalla capitale Baghdad al sud del paese si sono riempite. Come mai si Era visto prima di manifestanti che protestavano contro le ingerenze straniere, sia quelle dell'Iran sia quelle americane. Ed è la stessa cosa che eh, scrive. Lorenzo Cremonesi via l'Iran e via l'Iraq ecco, ci siamo dimenticati di eh, questi eh, degli iracheni che eh, nelle ultime, negli ultimi mesi a partire da settembre erano scesi in piazza proprio eh, beh, protestando contro l'ingerenza dell'Iran eh, ovviamente anche contro la presenza degli Stati Uniti i due eh, con eh, costi molto forti, almeno 500 morti. Eh, All'Iran si dedica anche il Sole 24 Ore che in prima pagina parla delle borse mondiali scampato pericolo Eh, eh, scrive il sole 24 ore in un articolo di eh, Lops la strategia della tensione di Donald Trump non ha spaventato gli investitori per ora le borse superano tutto sommato indenni la settimana ad alta tensione in Medio Oriente con i tre principali indici di Wall Street che hanno centrato nuovi record nella seconda settimana finanziaria del eh, 2020 e su eh, questa eh, vicenda dell'Iran, il Corriere della Sera eh, ci eh, racconta di un, eh, c'è un. riporta un sondaggio di Nando Pagnoncelli eh, sull'umore degli italiani per la crisi. E, mh, per il 50% degli italiani uccidere Soleimani è stato eh, un pericoloso errore, il 27% lo giudica un'azione comprensibile, e solo l'8% lo considera una giusta reazione da parte del governo eh, americano. E, mh, in questo sondaggio si parla anche dell'interesse eh, delle, del, degli italiani per le notizie internazionali che eh, in questo momento, evidentemente dato quanto è successo ultimamente, so, è aumentato e quindi sono salite, l'interesse è salito al 40% rispetto al 25% di eh, 5 eh, anni fa. E, mh, sempre sul Corriere della Sera quando si parla delle eh, sanzioni che... Eh, adesso eh, gli, Iran, eh, gli Stati Uniti eh, minacciano eh, di, mh, le sanzioni con cui Trump eh, minaccia di distrittorale l'Iran eh, sanzioni che eh, sul Corriere della Sera si dice in un articolo di Fabrizio Massaro eh, peseranno moltissimo sull'Italia che è un partner dell'Iran per circa 4 miliardi ma c'è una piccola noticina che vi volevo dire quando si parla poi delle, della, della politica estera ecco, e, mh, mentre eh, soffiano venti di guerra con l'Iran, Iran the per fortuna negli ultimi giorni eh, c'è eh, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inviato al leader nordcoreano Kim Jong-un un messaggio di auguri per il suo trentasesimo compleanno ecco questa è una cosa che molti non eh, capiscono in Medio Oriente perché appunto eh, il presidente eh, americano sia pronto a dialogare con la Corea del Nord mentre invece eh, abbia atteggiamenti eh, altalenanti rispetto eh, in questo caso all'Iran però appunto eh, in tanti eh, pensano che, che, che mh, le, le sorti di questa escalation de escalation possano eh, anche mh, vedere un, te, un'ipotesi di rimettersi al tavolo considerando anche il, lo storico notorio pragmatismo degli Ayatollah È ancora notizie di esteri, si vota oggi a Taiwan, ne avevamo accennato ieri ne parlano la Repubblica con Filippo Santelli a pagina 6 anche il Corriere cioè, eh, la Repubblica è 24, eh, a pagina 24 torna sull'Australia, altri non lo fanno ci sono manifestazioni in piazza contro il Premier accusato di eh, sminuire eh, la, 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 la causa degli incendi eh, come causa legata al cambiamento climatico e, eh, mentre invece, eh, mentre, mentre invece si è, ha dato molto la colpa ai piromani e, mh, c'è anche su questo un articolo di Veltroni sul Corriere della Sera che dice attenzione l'Australia ci riguarda perché anche l'impero romano crollò eh, in parte per un cambiamento climatico. Una cosa molto interessante è è sul Sole 24 ore eh, a pagina 17 due pagine che parlano dell'emergenza demografica nell'est Europa e di una nuova iniziativa di Orban che ha inventato la la natalità di Stato. Dicono eh, in un articolo Beda Romano e Miraglia, trattamenti di fecondazione in vitro a spese dello Stato senza liste d'attesa e nazionalizzazione delle cliniche specializzate in fertilità che diventano una sorta di monopolio perché operanti in un settore strategico. L'Ungheria di Viktor Orban che non vuole i migranti ma padisce un inesorabile calo demografico, inserisce un altro tassello nella strategia per eh, aumentare la natalità. Quindi la battaglia per eh, la natalità eh, si parla ancora di reali nel Regno Unito questo è, è interessante perché per esempio il giornale si domanda se Meghan e Harry siano viziati o ribelli ma il Corriere della Sera a pagina eh, 15 racconta che avrebbero già depositato eh, un marchio eh, un marchio per eh, la Sussex S.P.A. che eh, su oltre un centinaio di prodotti che potrebbe valere un milione di dollari eh, al giorno eh, quindi cosa fanno eh, i reali tanti altri articoli interessanti il ritorno di Habermas a 90 anni ehm, con un libro eh, a pagina quindi il grande filosofo a pagina 35 eh, di Repubblica un divertente articolo di Gianni Riotta a pagina 26 eh, della stampa sulla, eh, sul eh, proibizionismo eh, degli alcolici negli Stati Uniti quindi eh, la storia di come il, prote- il, pro- eh, scusate, eh, il proibizionismo ha segnato eh, il cinema eh, la letteratura, il grande Ghesby ed è poi stato eh, abolito e eh, ancora un'ultima cosa sul foglio eh, di eh, sul foglio eh, un articolo di Michele Masneri che irride un po' eh, la questione delle librerie di cui avevamo parlato nei giorni scorsi. Michele Masneri dice: Le librerie chiudono, ma diciamo la verità, eh, alcune di queste librerie eh, fanno schifo. Ecco, dice proprio così. Eh, io penso che debbano restare aperte, ma insomma, eh, questo è eh, adesso. Eh, finisce questa prima parte della eh, rassegna stampa. Dopo una breve pausa pubblicitaria, ci sarà il filo diretto con gli ascoltatori.
1: Si apre adesso il filo diretto di prima parte. Per intervenire e porre domande a Francesca Paci, giornalista del quotidiano La Stampa, chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.
2: eccoci tornati in studio prima di iniziare ad ascoltare i vostri pareri vi ricordo che stiamo pubblicando eh, gli sms che riceviamo sul sito eh, di eh, Radio 3 prima di eh, ascoltare quello che ci direte siccome poi lo scambio con voi ascoltatori è bellissimo perché continua anche nel nel pomeriggio e e, e ieri ho continuato a ricevere messaggi su eh, stare con gli americani per l'eliminazione di Soleimani, stare con l'Iran che è stato attaccato per primo Eh, ecco, credo che dietro questo l'esercizio che bisognerebbe fare un po' tutti è uscire da una logica che pare aver contagiato l'opinione pubblica che è quella del complottismo a tutti i costi le cose sono complicate e vanno lette nella loro complessità cercando di eh, trovare i fili mettere insieme i tasselli fare delle mappe, frecce e collegare quello che succede, però provate a immaginare, vi sollecito solo questa cosa adesso eh, abbiamo saputo che eh, il jet con eh, il Boeing 737 eh, con le 176 persone a bordo, quindi di fatto 176 76 persone vittime di questo eh, scontro eh, delle ultime settimane. E, se, fosse stato, se fossero stati gli Stati Uniti ad aver abbattuto questo jet, eh, io immagino che si sarebbe scatenata una, eh, un putiferio che invece rimane un po' più sopito eh, in questo caso. Ecco, questo soltanto per dire che ci sono responsabilità, ci sono, non ci sono buoni e cattivi quando si parla di geopolitica eh, e, e bisogna cercare di capire. Eh, che cosa eh, le, le dinamiche che si mettono in movimento quando succedono queste cose. Eh, pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno Roberto.
2: Buongiorno, Roberto. Sì.
3: Chiamo da Milano e ho sentito appunto anche l'ultima notizia che lei ha dato anche prima della pubblicità che in questo sondaggio, per il valore che possono avere i sondaggi, il 50% degli italiani... Eh, ha preso le le distanze dalla decisione dell'America di uccidere questo importante esponente militare politico dell'Iran, questo generale Soleimani. E e appunto anch'io immagino che eh, questa posizione possa essere un po' dettata eh, da quest'idea che eh, Comunque eh, non si veda un, la- un lato positivo importante che-, che c'è in altri paesi che forse se il sondaggio eh, è vero non c'è in molti italiani cioè il far emergere la verità non sarà un caso che uno dei pochi eh, dei de- de pochi incidenti aerei in cui ancora non si- di cui non si sa esattamente cosa è successo sia l'incidente di Ustica eh, dove è molto probabile è solo un'ipotesi però la più probabile è che sia stato anche esso colpito da un missile eh, non si sa se francese o americano, più probabilmente eh, francese in base a quello che ha dichiarato l'ex presidente Cossiga che allora era anche presidente del Consiglio. Eh, però, ripeto, eh, la verità non, in questo caso non è stato possibile eh, che emerga, che, insomma, è, è abbastanza mh, una cosa eccezionale se pensiamo che l'Iran è un paese così ermetico eppure la verità la detta, noi in teoria siamo un paese democratico eppure abbiamo così tanti segreti e
1: quasi
2: li,
3: li, li consideriamo una virtù avere tutti questi segreti.
2: Guardi assolutamente pensavo questa mattina eh, quando ho visto eh, la, sulla BBC che appunto eh, l'Iran eh, ammetteva eh, questa, questa tragedia, pensavo appunto quanto eh, nonostante nei giorni scorsi ci sia stato un braccio di ferro no? non siamo stati noi, eh, mettiamo tutti insieme intorno a un tavolo e vediamo che cosa è successo con i resti dell'aereo eccetera, quanto invece eh, appunto sia già adesso eh, emerso il presidente eh, Rouhani abbia detto che è è imperdonabile il sondaggio di Pagnoncelli, lei dice per quanto possano contare i sondaggi, ha ragione, ne abbiamo parlato Eh, anche ieri l'opinione pubblica è molto volatile i sondaggi riescono ad afferrare soltanto delle linee in qualche modo di tendenza Eh, gli italiani non eh, appunto non concordano con questa azione ma questo è anche abbastanza in linea con la posizione dell'Unione Europea cioè eh, generalmente de, 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 i paesi europei insomma si sono eh, schierati per eh, la linea del dialogo adesso faccio attenzione a non usare la parola de-escalation perché c'è Simone LC che ha scritto vi imploro di non parlare di escalation quindi e de-escalation eh, ovviamente e, quindi faccio lo sforzo quindi eh, dico ehm, l'Unione Europea è stata molto eh, lineata nel dire no, diciamo non è questo il modo di eliminare eh, di, di affrontare la questione iraniana, d'altra parte eh, l'Unione Europea e eh, i paesi dell'Unione Europea e, e anche l'Italia eh, sono stati eh, mh, all'opposizione rispetto alla decisione di Trump di uscire dall'accordo sul nucleare con l'Iran, che invece l'Unione Europea ha difeso, continua a difendere. Vediamo eh, che, cosa, eh, che cosa succederà. Su questo mi viene in mente che eh, giorni, subito dopo eh, l'assassinio di di Soleimani, c'era un di Riccardo Nuri di Amnesty International che diceva Soleimani era, grosso modo diceva questo, era un assassino e nessuno lo rimpiangerà infatti non lo rimpiangono per primi gli iraniani e anche, eh, molti, e anche gli iracheni che sono in piazza in questi giorni ma eliminarlo così è una cosa che viola il diritto internazionale adesso su questo si stanno esercitando eh, i giuristi però mh, appunto mh, eh, ecco quello che io dicevo è cercare di seguire quello che succede quindi anche l'interesse degli italiani cresciuto secondo Pagnoncelli per le vicende internazionali fino al 40 eh, è un segno positivo, cioè mh, si cominciano a leggere, a eh, provare a, ad, analiz- ad analizzare eh, le storie che succedono eh, fuori dai nostri confini, che ci riguarda molto di più di quello che noi crediamo. Pronto?
3: Pronto, buongiorno.
4: Buongiorno. Bernardo. Buongiorno, scena da Francesca. Buongiorno, Bernardo. Io ho seguito letto attentamente tre volte prima di telefonare la distruzione di Mattia Fertri che c'è stamane sulla stampa e decisamente ho riscontrato quanto segue. Si denigra troppo facilmente un qualsiasi imputato di un qualsiasi co- re- reato e poi quando si scopre che quel poveretto non ne può proprio niente ormai è a dal punto che potrebbe cambiare paese per vivere. Questa è veramente una lacuna che la nostra informazione, la nostra stampa, e non solo quella scritta su carta logicamente, ma anche quella radiotelevisiva ha. In sostanza, qui si parla di due individui indagati per i fatti di Bibiano probabilmente riconosciuti innocenti, va a sapere. Comunque, il pubblico ministero ha deciso di lasciare i liberi, ha tutta la detenzione preventiva. Perché sono talmente sputtanati che è come fossero in galera essere liberi, anzi è peggio, nessuno si avvicinerà a loro quindi non potranno andare a compromettere prove o cose del genere. Dico ma se la giustizia anche arriva a questo punto con una cattiva
5: pessima informazione in che mani siamo? Eh,
2: grazie della sua telefonata Eh, io appunto nonostante non ci fossero eh, altri articoli su Bibiano eh, ho citato quell'articolo perché eh, credo fosse un contributo al dibattito tra eh, eh, garantisti e eh, meno garantisti che riguarda poi anche eh, la questione della prescrizione io penso che lei abbia ragione, credo che questo riguarda eh, molto eh, anche noi giornalisti eh, c'è cioè una questione anche di etica professionale nel dare eh, poi in passo all'opinione pubblica mh, eh, persone che non sono state condannate e poi dovremmo ragionare se anche quando anche condannate eh, che se hanno senso o meno i processi mediatici quindi ecco dovremmo fare molta più attenzione perché poi purtroppo eh, quello che succede è che quando si danno delle notizie e si mettono eh, nomi e cognomi se anche poi la vicenda eh, si chiude in una maniera differente di quello raccontava per esempio Sanzonetti sul riformista eh, rimane poi marchiato nella mente l'idea che eh, la prima versione diciamo, quella più eh, cattivista ecco, credo che questo abbia molto a che fare con l'etica professionale eh, dei, nostra dei, 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 dei giornalisti ma mh, anche con eh, l'etica di chi si occupa di eh, giustizia, da questo punto di vista la magistratura e anche tutto l'intero sistema giudiziario eh, quando fa, eh, filtrano ed escono, a noi giornalisti qualcuno le dà le notizie, quindi quando filtrano ed escono cose che sono eh, ancora sospese, se possono eh, rovinare interamente eh, la vita la reputazione, la vita sociale di qualcuno, eh, insomma forse dovremmo essere tutti quanti molto Più cauti, soprattutto considerando, e qui vengo a quello dove tutti sono d'accordo e sono stati d'accordo nella settimana scorsa: che prescrizione sì, prescrizione no, eh, l'unanimità è sul fatto che i processi in Italia sono giurastici. Quindi poi una reputazione rovinata. eh, Ora che venga. Nel momento che venga pulita, poi a tutti gli effetti, è passato talmente tanto tempo che le persone sono diverse, le storie sono diverse. È pronto?
6: Salve, buongiorno. Buongiorno. Sono Anna, la chiamo da definita in provincia di Potenza. Buongiorno patricata. signora Anna. Salve, Salve. Senta, io volevo così entrare un attimino eh, perché non mi piace quando io la mattina per prima cosa accendo la radio, voglio ascoltare le notizie e sento parlare di referendum, di prescrizione, eh, qual è la legge elettorale… Eh, facciamo, non facciamo eh, mettiamo fuori ANAS, va va benissimo tutto, dobbiamo parlare di tutto però io eh, vorrei che eh, il governo ci parli di di lavoro, di impresa di giovani dei giovani del sud io veramente, guardi, sono molto rammaricata eh, perché eh, Quando quando la mattina ci svegliamo vorremmo ascoltare una proposta, vorremmo eh, sentire che qualcuno si sta occupando non perché quelli non siano problemi o non siano problemi reali, ma che la gente vive di altro. Se tagliano 100 parlamentari non cambia la vita a nessuno, sono briciole, sono briciole. E io eh, in cuor mio vorrei che anche... I mass media, voi eh, dovreste incalzare di più e seguire eh, di meno su quel terreno i politici. Non e so se mi sono io sono la mamma di due ragazzi che lavorano uno a Milano, un altro a Roma. Abbiamo lavorato una vita e abbiamo portato i soldi al nord perché hanno studiato, hanno fatto un percorso. Eh, è veramente anche il sud. Eh, porta i soldi al nord perché poi questi ragazzi rimangono lì e rimangono lì in modo eh, quasi definitivo grazie
2: ecco. mille signora Anna e, mh, due punti nella sua telefonata e, quando parla del, eh, del, del, eh, di voi lei eh, in particolare è eh, lì, eh, in Basilicata parla eh, di quanto poco eh, venga raccontato il sud i giovani quelli come i suoi figli che partono e vanno a portare soldi al nord e non soltanto capisco quello che dice, eh, è qualcosa che conosco direttamente, i miei primissimi anni di vita eh, li ho passati eh, a Pisticci perché eh, mio papà lavorava allo stabilimento, erano le primissime cattedrali nel deserto e e mia mamma insegnava eh, al liceo classico di Matera e e, e poi siamo tutti quanti venuti a Roma eh, dove io comunque ero nata, eh, però è rimasto un forte legame con la Basilicata, so benissimo di quello che, eh, che parla. Io credo che eh, noi, e qui è il secondo punto, eh, è verissimo che i media approfondiscono meno poco quelle che sono le difficoltà della, delle persone e si concentrano molto sulle eh, dispute politiche, in alcuni casi con, di fondamento, in alcuni casi con minor fondamento. E, è anche vero che eh, è un momento di grande... S- sbandamento per i media tradizionali eh, che eh, vedono la sfida che arriva dalle nuove tecnologie e quindi il lavoro in velocità, il costante aggiornamento eh, delle informazioni eh, come una sfida esiziale quasi, per cui eh, quello che dovrebbe essere il il ruolo dell'approfondimento cioè quindi l'andare a vedere quelli che sono i problemi, quelli di cui parla lei, i problemi delle persone eccetera Trovano, ehm, trovano uno spazio ridotto e il, il, credo che eh, questi, queste occasioni di, di dialogo, di, di filo diretto con gli ascoltatori eh, servono solo a questo. Però l'unica cosa che vorrei aggiungere è che non è che le questioni dei parlamentari, alcuni di più, alcuni di meno, ci riguardano meno. La politica ci riguarda eh, perché anche laddove ci sembra molto lontana, ha poi effetti nella nostra vita, eh, quando andiamo a votare, nelle eh, tasse che paghiamo, nella gestione dei fondi pubblici o di quelli privati. Eh, Quindi una mescolanza delle due cose, ma certamente con eh, un un impegno che dovrebbe essere maggiore da parte nostra nel nel capire quelle che sono... eh, i fronti su cui le persone eh, combattono tutti i giorni e leggo qualche messaggio che arriva eh, sono appunto moltissimi sulla questione della giustizia, eh, buongiorno sono Bruno da Imperia perché lei non ribatte al riformista dicendo che Giulio Andreotti non sarebbe stato prescritto per mafia ma bensì condannato e, secondo lei per il paese è meglio un errore giudiziario in meno o un presidente del consiglio impunito per reati gravissimi, grazie. E un altro messaggio invece dice politica e Parlamento subalterni alla magistratura in Italia governata da impiegati circondati da di superiorità. E un terzo ancora Anna da Brescia, il giustizialismo lo fanno i giornalisti che fanno spettacolo e tiratura buttandosi a corpo in mente morta sulle indagini che possono colpire il loro pubblico presentando una ipotesi di accusa come una verità accertata. Altro atteggiamento mentale di si innescherebbe anche il protagonismo di tanti PM e non diciamo cose scorrette visto che i magistrati rispondono in sede civile. Ecco quindi eh, fronti contrapposti ce ne sono molti, vi ho letto soltanto questi tre, eh, c'è quindi chi dice che la, la prescrizione eh, in realtà eh, salva la pelle eh, a colpevoli abili di, eh, abili nel, nel prolungare i processi fino eh, ad, esserne, eh, ad, ad esserne liberi, chi dice che in Invece siamo controllati dai giudici ehm, gli animi si scaldano. Eh, a, ehm, non mi sottraggo però eh, al eh, lettore che mi chiedeva se io preferisco un errore giudiziario in meno o un Presidente del Consiglio con reati gravissimi. Eh, questo è un parere personale, ma io le dico, io personalmente eh, preferisco un, eh, un eh, colpevole libero che un innocente in prigione. Questa è una posizione di cui Ovviamente adesso eh, verrò bersagliata, eh, però questo non, non ha niente a che vedere con la riforma del sistema giudiziario in Italia che credo eh, abbia bisogno di più che eh, di una eh, rinverdita. Ehm, pronto?
5: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, non ho sentito il nome, mi scusi. Mustafa, Mustafa buongiorno. Mustafa, e siamo da Trevito. Treviso. Treviso. Allora, io non riesco a darmi pace da ieri per la notizia del ragazzo trovato morto sul, nel carrello di un aereo. Io mi chiedo come nel 2020 un giovane può morire carbonizzato dentro un carrello senza che la cosa non dia fastidio a nessuno, perché è veramente è una cosa che... Fa riflettere perché mh, eh, non è la prima volta, è già successo e dobbiamo farsi delle domande. Eh, cosa spinge un giovane di 14 anni a eh, nascondersi eh, dentro un carrello di un aereo per raggiungere l'Europa? Oppure cosa spinge giovani ad affrontare il mar Mediterraneo per arrivare nelle coste italiane? Eh, sono domande che dobbiamo farsi io non sono riuscito a trattenere le mie lacrime ieri quando ho saputo che era un giovane di 14 anni, eppure i media francesi hanno avuto il coraggio di chiamarlo clandestino non hanno voluto neanche dire la nazionalità io ho letto i giornali francesi all'inizio tutti hanno parlato di un clandestino che è morto, Questo come se fosse un, un animale. Eh, Dobbiamo farsi queste domande. Eppure un, uh, il nostro ex ministro dell'interno queste cose li ha chiamati pacchia. Io non penso che sia una pacchia affrontare il mar Mediterraneo. Non penso che sia pacchia eh, nascondersi dentro eh, una ruota di un aereo per raggiungere l'Europa. Pacchia sarà quello che fanno i politici Pacchia Grazie. sarà avere il potere di poter Grazie rubare Mustafa. 49 milioni di euro
2: grazie Mustafa della sua, eh, della sua telefonata eh, anche perché nei giorni scorsi si era parlato di questo bambino della Costa d'Avorio, di questo ragazzino che appunto avrebbe compiuto eh, Laurent, che avrebbe compiuto 15 anni eh, tra poco e poi un po' se ne sono tutti dimenticati, ha ragione lei ci è tornato oggi eh, sopra eh, Repubblica, mi ha fatto pensare a quando eh, nel 2015 eh, quando la crisi siriana andava a già avanti da molto tempo dal, nel 2011 eh, le, le piazze si erano ribellate al presidente Assad e poi era cominciata eh, la proxy war della guerra eh, ecco diciamo, non usiamo i termini stranieri eh, la guerra combattuta da altre potenze sul territorio siriano che aveva portato eh, a, a, a già mh, eserciti di migranti, ma nel 2015 ci accorgemmo improvvisamente che i siriani emigravano perché fu trovato eh, il bambino perché una foto raccontò del bambino Alan Kurdi eh, è trovato morto eh, sulle spiagge di Bodrum in Turchia e e allora ci fu un momento di grande eh, commozione, di grande partecipazione per il dramma dei profughi siriani, eh, fino ad arrivare a dei paradossi per cui ci furono nei mesi successivi, eh, dopo quella vicenda, non soltanto le aperture di Angela Merkel che eh, prese un milione di immigrati, eh, cosa che poi ha pagato eh, duramente sul piano elettorale, ma eh, soprattutto che quando arrivavano i migranti, eh, se erano siriani, eh, venivano eh, presi in considerazione gli altri no. Ci sono state situazioni in cui i migranti si eh, rovinavano le impronte digitali e buttavano i documenti per dire che erano siriani e magari erano afghani o venivano d'altrove. Quindi è vero, la nostra empatia eh, va a intermittenza, è i bambini, i ragazzini ci commuovono di più e e. e ed è vero che che questi fenomeni che eh, la partenza di eh, eserciti, di persone che cercano un futuro migliore eh, è qualcosa che non è un'emergenza di questi anni è qualcosa che eh, c'è sempre stata che eh, ha fasi più acute fasi meno acute e e, che continuerà ad esserci anzi i cambiamenti climatici parlano dei prossimi eh, migranti eh, dall'Africa subsahariana e da molti altri posti che saranno i migranti climatici in fuga da siccità e da, uh, da um, uh, cambiamenti climatici che porteranno poi a uh, terremoti, inondazioni e quant'altro. Uh, uh, forse però appunto quando questi, questi shock come il ragazzino Loran arrivano sono anche un modo per ragionare per, 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 farci, per porci delle domande come si pone eh, anche lei eh, adesso arrivano messaggi cosa io ero sicura ma ve li leggo apposta Enrico mi dice ma gli Stati Uniti negli anni 80 hanno anch'essi abbattuto un aereo civile iraniano e non sono certamente incolpevoli la informo che gli americani con un missile lanciato da nave hanno abbattuto un aereo di linea credo negli anni 80 e nessuno lo ricorda appunto Giampaolo da Parma eh, io lo so bene, mi occupo di Medio Oriente da tanto tempo e, ma vi aggiungo senza andare agli anni Ottanta, cosa che invece nei giorni scorsi è stata ricordata eh, a più riprese eh, mh, vi aggiungo anche che non c'è bisogno eh, di andare così lontano rispetto a questo perché eh, per esempio anche la crisi eh, dell'Iraq è una crisi che eh, mh, eh, la nuova crisi dell'Iraq eh, eh, che poi è seguita all'invasione del 2003 eh, ha visto eh, eh, l'ingresso degli americani la fine dell'era di Saddam Hussein e di fatto eh, ha portato alla ribalta gli sciiti e quindi ha scoperchiato il vaso di Pandora facendo entrare gli iraniani eh, in Iraq quindi eh, nessuno è eh, nessuno è eh, come dire, cattivo buono, cioè non è una questione se gli Stati Uniti siano buoni o cattivi, già stata posta nei giorni scorsi questa domanda e ho risposto qualcuno poi me l'ha ricordato eh, ho risposto dicendo che la geopolitica eh, non, non, non riguarda l'etica nel senso che poi l'etica, eh, i principi eh, i valori eh, hanno un, un ruolo nelle valutazioni dei fatti ma per cercare di capire che cosa succede, per cercare di capire la crisi che è in questo momento in corso tra l'amministrazione Trump e ehm, Teheran eh, non ci serve 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 ragionare chi è più buono e chi è più cattivo. Eh, Facevo io questa considerazione perché in virtù dei tanti messaggi che eh, leggo immagino appunto se eh, se fosse stato eh, ieri eh, l'aereo ucraino, se se, se, se gli americani avessero ammesso, se avessero ammesso di aver abbattuto un aereo eh, quanti si sarebbero sollevati contro contro questo non che non sia successo in passato e infatti si sono sollevati. Pronto?
7: Pronto, buongiorno a lei signora Francesca. Sono buongiorno. Carmine da Milano.
2: Buongiorno Carmine.
7: Ascolti, alcuni giorni fa è stato effettuato dalle forze dell'ordine in Calabria un blitz storico, si può dire, eh, da quanto lo si aspettava, nella piana di Gioia Tauro e di Rosanno, dopo almeno dieci anni di denunce sfruttamente evidenti e documentati eh, di lavoratori immigrati impegnati. Nell'agricoltura in quelle zone retribuiti, si fa per dire, con 2 euro all'ora. Ora, quello che mi ha lasciato sconfortato ed avvilito, come ascoltatore, come cittadino, è l'immediata quasi rimozione dei mezzi di informazione, di politica e dell'opinione pubblica in generale, per un fatto così significativo. Perché soprattutto nessuno ha fatto notare o denunciato. In questi anni l'assenza dell'ex ministro Regista Salvini nel corso di alcuni episodi di violenza e sopraffazione perpetuati per anni nonostante i tour elettorali in passato e in corso per le prossime elezioni in quella regione. Ecco, io volevo sottoporre la sua attenzione, attenta a questa considerazione la ringrazio, le auguro una buona giornata
2: Salve eh, Buongiorno Carmine, se lei dice che non c'è stata abbastanza copertura eh, di questo blitz eh, mh, ha ragione, credo eh, di averne letto sui siti i giornali del Sud, la Gazzetta del Sud ne hanno parlato i giornali nazionali probabilmente ne hanno parlato meno e mh, ci vorrebbe spazio per tutte, per tutte queste informazioni anche perché la piaga del ca- capolarato capo Ralato, eh, qui eh, siamo, a, siamo a Roma e eh, eh, è ben presente anche nella, eh, nell'agropontino. E, mh, le notizie hanno anche dei cicli, eh, durante il, eh, il governo Giallo-Verde, quando il ministro dell'interno era Salvini, eh, e c'era quindi una, una grande offensiva politica sulla, sulla difesa dei confini nazionali e su, ehm, sui porti chiusi e quindi sul rischio rappresentato dai migranti, anche laddove i numeri poi non confermavano quell'emergenza, è vero che diciamo quasi per controbilanciare eh, quella, mh, quella campagna eh, si raccontava molto anche di queste storie quindi di San Ferdinando, di Rosarno ehm, e che adesso che eh, se ne parla meno e che adesso che il governo eh, giallorosso è concentrato su altre cose quindi eh, sembra improvvisamente che i migranti non esistano più né come emergenza né eh, come bisogno di assistenza eh, né come persone e, mh, sì, cioè il mondo va avanti anche quando ci sono dei titoli eh, che prendono il sopravvento a dispetto di altre notizie. E, comunque ha fatto benissimo a ricordarci di questo, eh, di questo blitz nella, nella piana di Gioia Tauro.
8: Pronto? È pronto, buongiorno, sono Enrico da Milano. La chiamo relativamente alla Libia e alla Turchia.
2: Buongiorno Enrico.
8: E, allora, il fatto che in un paese della Nato abbia deciso di intervenire in Turchia a tutela di un interesse che io non riesco a identificare Aspetti, mi scusi che la
2: sento un po' lontano
8: dicevo il fatto che un paese sì. della Nato sia intervenuto in Turchia evidentemente per difendere un interesse difficile da comprendere perché è lontano in Libia dalla, intende? Dalla sua zona. in Libia sì, si ah, scusi ecco. allora dicevo ma perché noi che siamo un paese della Nato altrettanto come la Turchia e che abbiamo deciso di appoggiare il governo che formalmente è approvato dalle Nazioni Unite. Ma perché non interveniamo noi fisicamente? Noi abbiamo ben più interesse che non i turchi o gli egiziani nella vita futura della Libia. Ci sarebbe qualcosa da censurare, visto che nessuno al momento ha censurato questo intervento della Libia, da una parte e dell'Egitto dall'altro, cioè, tutti e due sono legittimati a, ad aiutare la parte politica che loro ritengono vantaggiosa per loro, noi abbiamo un, un governo che è riconosciuto dalle Nazioni Unite, abbiamo un interesse gigantesco in questa zona del mondo, ma perché non pensiamo o se ci pensiamo perché non ci abbiamo anche noi, mia, questa è la mia considerazione.
2: E grazie signor Enrico, la sua considerazione eh, è quella su cui si sono eh, esercitati eh, mh, colleghi, commentatori eh, in questa settimana in cui eh, si è parlato di guerra in Iran ma c'è stato anche, eh, sono successe anche molte cose in Libia. E, mh, sembra che l'Italia stia eh, realizzando adesso eh, quanto aver preso una, eh, una posizione defilata eh, rispetto alla Libia eh, ci abbia penalizzato e penso che come come avviene in natura in politica e in geopolitica gli spazi vuoti vengono eh, occupati e quindi eh, la Turchia, che peraltro ha eh, mh, tante ragioni, cioè dal vagheggiamento di, di un mh, ritorno a un'epoca ottomana, quando eh, era in Libia all'epoca, eh, al fronteggiamento di de, mh, problemi anche interni che affronta eh, Erdogan, eh, mh, si sia lanciata in questo spazio rimasto vuoto e rimane un'iniziativa a cui però io voglio aggiungere una cosa si parla sempre dell'iniziativa italiana del, del di Roma che dovrebbe riprendere eh, il ruolo che ha perduto io mi domando se eh, in questo momento eh, che cosa l'Italia anche se riprendesse il suo ruolo possa fare da sola così come mi domando quando si parla di, di come ci poniamo rispetto alla Libia che cosa eh, la Francia possa fare da sola la Germania eh, è un pochino coinvolta ma fino a un certo punto mi domando se, eh, se non bisognerebbe invece piuttosto unire le forze e porsi come attore grande, un attore eh, europeo rispetto agli eh, altri protagonisti della crisi libica, penso alla Russia, penso eh, alla Turchia che lei ha nominato penso agli Stati Uniti che non si capisce in questo momento bene che cosa fa, vogliono fare ma di sicuro eh, hanno gli occhi sulla Libia e penso alla Cina di cui non si parla mai ma che è è lì, quindi l'Italia sì, ma insomma l'Italia da sola, piuttosto un ruolo più ampio e tantissimi messaggi sulla prescrizione che io eh, vi leggo, la prescrizione Gerardo da Caposele, dice la prescrizione fa bene ai potenti come Berlusconi che hanno evitato il carcere grazie a questo escamotage e ai miliardi per pagare i ghedini e le casellati che consentono di procrastinare i processi fino alla prescrizione e e poi è ancora Emanuele Di Arezzo è vero, tutti i media che si impegnano al massimo per mercato nel diffondere l'immagine in negativo del presunto colpevole altrettanto si dovrebbero impegnare nel ricostruire l'immagine positiva di un riconosciuto innocente ma questo è il mercato bellezza questo dice Emanuele eh, da eh, Arezzo sì sono messaggi che non riesco a leggerveli tutti quanti eh, però sono tutti quanti sullo stesso tono, cioè la la come Grimaldello dei Potenti per uscire d'impaccio eh, soprattutto quando sono colpevoli e invece mannaia per i poveracci e, 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 oppure al contrario eh, giustizialismo a orologeria. E, ripeto l, l, la durata dei processi dice parecchio sul eh, punto da cui probabilmente bisognerebbe cominciare.
0: Pronto? Pronto, buongiorno, mi chiamo Teresa Buongiorno Teresa Voglio parlare per via delle biblioteche che chiudono in tutta Italia (ride) Quelle comunali e così via Ecco io ho fatto la bidella tanti anni nelle scuole medie C'era la biblioteca di classe A quei tempi i ragazzi prendevano eh, questo libretto Gli insegnanti gli dicevano facciamo un bel riassunto I ragazzi leggevano e dopo rispondevano Adesso queste cose mancano Non so se ci sono ancora le biblioteche della scuola perché questo è l'inizio dell'italiano per i ragazzi che vanno a scuola. Non sanno neanche leggere. Io ho quattro nipoti, eh, eh, non so, questo manco queste cose che è tutto tecnologico. Bisogna leggere. E io auguro, direi tanto al ministro dell'istruzione che portasse di nuovo le biblioteche nelle scuole. Perché io ho imparato, mi piace sempre, sempre è sempre piaciuto leggere, ma io ho imparato tante da quei libretti ci faccio anche po e mi ha aperto la testa quei libri, ecco volevo proprio che il ministro potesse mettere ancora le biblioteche scolastiche
2: eh, no, grazie, grazie signora Teresa eh, un appello per le biblioteche eh, come per la questione delle librerie che eh, chiudono e Marco mi scrive, chi ha deciso che l'etica non deve influenzare la dimensione geopolitica? La geopolitica non è semplicemente un concetto ma è formata da popoli a cui poco interessa delle innumerevoli analisi geopolitiche eh, allora l- l- torno a dire io non ho detto che l'etica eh, non debba influenzare la dimensione geopolitica di fatto lo fa, dicevo soltanto che per capire cosa succede eh, sullo scenario internazionale non aiuta affrontarlo in una chiave etica, cioè in termini di chi fa bene chi fa male, chi è giusto e eh, chi ha torto e chi ha ragione, perché per esempio l'Iran che è oggi l'avversario degli Stati Uniti, nel 2001 subito dopo l'attacco alle torri gemelle e quindi la decisione degli Stati Uniti di attaccare l'Afghanistan era ehm, accanto agli Stati Uniti anzi ehm, diede una mano proprio con Soleimani eh, così come eh, lo era in Iraq eh, durante ehm, l'offensiva dello Stato Islamico quindi il nemico di oggi è stato un alleato di ieri e se cominciamo a ragionare con il bene e il male ci è difficile capire che cosa succede. Credo che abbiamo tempo per un'ultimissima telefonata. Pronto?
1: Sì, buongiorno, sono Federico da Novara.
2: Buongiorno Federico
1: Buongiorno, senta, io volevo dire una cosa, circa le gallerie Liguri e tutta l'inchiesta che sta venendo fuori in questi ultimi giorni. All'indomani della caduta del Ponte Morandi, dal punto di vista personale, ho, ho svolto una ricerca... Cercando su Google banalmente tutte le notizie che riguardavano l'autostrada eh, che va da Ventimiglia a uh, La Spezia. Sì. E, m, per un mio spuro, puro spirito diciamo, di, di ricerca, chiaramente, no? spinto anche un po' diciamo, dall'ossessività verso l'argomento. Le dico soltanto di fare
2: in fretta, perché altrimenti e... siamo costretti a chiuderla.
1: Ecco, io sono stupito che i mass media si stiano muovendo solamente ora, soprattutto il Tg1 che negli ultimi tempi sta facendo una campagna pazzesca, che da una parte va bene, mi sta bene, ma io me l'aspettavo questa campagna due anni fa, al momento del crollo del ponte, non adesso, dopo che crolla una galleria, perché è tutto online, basta fare una ricerca su Google, su siti di informazione locale della Liguria e questo problema delle gallerie Liguri è documentato da almeno.
0: Dieci anni. Grazie, mille. Dire... Grazie.
2: grazie mille grazie eh, mille, devo dire in questo caso a questo punto ha ragione ma meglio tardi che mai che se ne, occupo, se ne occupino adesso, c'è ancora Liliana da Napoli che dice i quotidiani sovvenzionati che si fanno pubblicità eh, sulle presunte vittime di cattiva giustizia, È una giustizia giusta sono vergognosi eh, però i quotidiani non sono più sovvenzionati da, da tempo e invece voglio leggere eh, Vale di Verona che mh, dà un messaggio a Mustafa grazie Mustafa per la tua indignazione, la penso proprio come te. Mi ferisce sempre il dramma dei migranti che affrontano viaggi della speranza in condizioni disperate. Eh, ho cercato di dare spazio a quello che eh, ho visto anche come tematiche che compariva sui vostri messaggi per oggi noi ci fermiamo qui la linea passa al GR3 potete riascoltarci sul sito di Radio 3 o sull'app Rai Play Radio e noi ci sentiamo domani per la mia ultima giornata di conduzione eh, con voi. Eh, buon sabato!